0: Kurier w południej zapowiedziana rozmowa. Gościem jest profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. W
0: Polsce w ostatnich tygodniach trwała gorąca dyskusja, w sejmie również gorąca debata na temat funduszu europejskiego, funduszu odbudowy i krajowego planu odbudowy, czyli tych środków pozyskanych z Unii Europejskiej, częściowo z kredytów, częściowo z innych źródeł. Taka debata na Węgrzech, rozumiem, nie miała większego miejsca, raczej wszystkie kraje unijne zaakceptowały ten fundusz, a w takim razie pyta... Pytanie, na co Węgry planują wydać te pieniądze, bo z tego co wiem, to edukacja jest bardzo ważna dla naszych południowych sąsiadów.
1: Faktycznie raczej raczej pandemia i strategia rządu wobec pandemii tutaj dzieli opozycję od, od partii rządzącej, od koalicji rząd, rządzącej na Węgrzech. Natomiast ciekawe jest faktycznie to, to, na co pan zwrócił uwagę, że ciekawa jest struktura funduszu odbudowy, tego krajowego planu, krajowego planu odbudowy, bo większość jedna trzecia środków, czyli największa w ogóle pozycja, to jest pozycja odnowa uniwers- od uniwersytetów oraz oświata. I tu przede wszystkim właśnie chodzi o te uniwersytety, o powoływanie nowych uniwersytetów, albo o budowę kampusów przy tych, takich kampusów z prawdziwego zdarzenia, jak znamy z, na przykład z Wielkiej Brytanii, przy tych już istniejących uniwersytetach. Bardzo wielki właśnie jest nacisk położony w tym planie odbudowy na to, aby aby dźwignąć poziom edukacji na Węgrzech i tym samym poziom konkurencyjności Węgrów w gospodarce światowej. A dopiero później przychodzą takie pozycje jak, jak chociażby służby wzmocnienie służby zdrowia, czy, czy, czy tematy te ekologiczne, energetykę, czy sprawy ekologiczne, jak tzw. zielony transport.
0: Czyli y, Węgrzy inwestują głównie w edukację, wydawać by się mogło, jedna trzecia środków, w Polsce 1 trzecia, ponad jedna trzecia środków idzie właśnie na kwestie związane z energią, w tym z zieloną energią. A na ile ten temat jest ważny dla Węgrów?
1: Temat jest oczywiście ważny jak wszędzie na świecie, a przynajmniej w Unii Europejskiej. Natomiast no, Węgrzy mają swoją energetykę opartą o już istniejącą, działającą elektrownię atomową w Paks, która jest w tej chwili modernizowana i rozbudowywana. Przez zresztą rosyjskie konsorcjum. Natomiast jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o inne źródła energii, tak, jak najbardziej inwestują w to właściciele, na przykład, aut, które, które, które są elektryczne lub są hybrydowe z napędem elektrycznym, mogą parkować w Budapeszcie za darmo, natomiast co, co, co nie jest bez znaczenia, z uwagi na to, że opłaty za, za parkowanie w Budapeszcie są mniej więcej trzy razy wyższe niż w Warszawie.
0: W takim razie, jak Węgrzy radzą sobie z pandemią koronawirusa? Liczba podanych dawek, o ile się nie mylę, jedna z bardziej rekordowych w porównaniu do populacji na Węgrzech, bo pierwszą dawkę otrzymało chyba 7 milionów Węgrów, a osoby w pełni zaszczepione to już jest jedna czwarta Węgrów. W Polsce jest to, się, w Polsce to, jest to, to już jest
1: prawie połowa w tej chwili Węgrów zaszczepionych. Konkurują Węgrzy już, z, już tylko z Brytyjczykami, z mieszkańcami Wysp Brytyjskich tak naprawdę, jeśli chodzi o ten poziom zaszczepienia się, choć nie obywa się też bez problemów. Przed chwilą słuchałem wiadomości w pierwszym programie węgierskiej telewizji i podkreślano, że dzisiaj ponownie 144 tysiące Węgrów otrzyma SMS-a z prośbą o stawienie się w wyznaczonym terminie na szczepienie, na co odpowie pozytywnie, prawdopodobnie nie więcej niż jedna trzecia, bo taki, takie są dane za ostatnie dni, bardzo gwałtownie spada na Węgrzech chęć szczepienia się.
0: Prawie połowa Węgrów dostała pierwszą dawkę, nie drugą, jeżeli dobrze rozumiem. Tak, 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 tak. 45. Tak, i mhm.
1: wprowadzono tam system też tych, tych paszportów covidowych. To wszystko się dzieje, natomiast, natomiast ciekawym, to oczywiście dzięki temu, że Węgrzy zakupili w Chinach i w Rosji tamtejsze szczepionki.
0: No właśnie, i tu powstaje dyskusja, która miała też miejsce w Parlamencie Europejskim. Płynnie przechodzimy do tych paszportów covidowych, bo pojawiały się cały czas, ta dyskusja trwa, jeszcze ten projekt nie jest do końca zaakceptowany. Na forum unijnym pojawiły się pomysły ze strony niektórych eurodeputowanych, aby tylko te przez Europejską Agencję Leków szczepionki były akceptowane, jeżeli chodzi o paszporty covidowe. No tu mamy choćby przykład Węgrów, którzy szczepią dwoma szczepionkami więcej niż choćby Polska, czyli, czyli preparat chiński i preparaty rosyjski sputnik V. Samym sputnikiem chyba, o ile się nie mylę, milion ludzi zostało zaszczepionych, więc czy są jakieś na węgrzech jakieś obawy odnośnie tych zapowiedzi czy tych głosów z Unii Europejskiej?
1: Nie, nie ma żadnych obaw, chociażby z tego powodu, że, że Republika Federalna Niemiec zakupiła 25 milionów dawek sputnika, więc raczej się nie, Węgrzy nie obawiają tego, że ta szczepionka nie będzie dopuszczona do nie będzie uznawana na terytorium Unii Europejskiej.
0: I Niemcy zaszczepili 25 milionów osób? Jeszcze skutnikiem? nie szczepion,
1: natomiast zakupili, tak, jeszcze za, zakupili yy, Niemcy i no Światowa Organizacja Zdrowia uznaje tę szczepionkę zresztą jako bardzo skuteczną, a oni się wyraża także tutaj nie spodziewałbym się, poza takimi złośliwościami, oczywiście w tradycyjnym, takim, takich walkach Bruksela, budapeszt nie spodziewałbym się tutaj żadnych żadnych reperkusji. Jeśli już, to w drugą stronę raczej myślę, że część cudzoziemców, która odwiedza w tej chwili Węgry, ma pewne problemy i taki dyskomfort w momencie, kiedy nie może wejść do, do środka restauracji, tylko musi pozostać w tak zwanym ogródku, ponieważ wejść mogą tylko posiadacze właśnie miejscowych legitymacji, węgierskiej legitymacji szczepieniowych, na no tych tych cudzoziemców oczywiście nie mają przy sobie.
0: Czy to nie jest trochę rodzaj segregacji ludzi na lepszych i gorszych?
1: Segregacja to jest zbyt silne słowo, natomiast natomiast dobrze pokazuje przykład węgierski, dlaczego nie powinno się pójść jednak w takim kierunku ponieważ no, pojawia, pojawiają się dwie kate, kate, kategorie jakby obywateli. Tym czyli tacy, segregacja, dopadamy
0: do koszyka pierwszego, nie, albo do koszyka nie, drugiego. Nie,
1: segregacja, nie segregacja, natomiast natomiast tym bardziej, że nie mają Węgrzy, tak samo jak w Polsce, nie mam rozwiązanych kategorii podstawowej, czyli osób, które nie były zaszczepione, ale były już chore, mają, mają swoje przeciwdziała i te nie otrzymują tych z tego, co się orientuje, przynajmniej nie otrzymują tych paszportów covidowych, więc tu, tutaj bym widział pewną pe, 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 pewien, no, pewną sytuację, którą trzeba szybko rozwiązać.
0: To na pewno jest prawda. Mieliśmy również szczyt bukaresztańskiej dziewiątki, byli tam prezydenci Węgier i Polski. Co ważnego pan odnotował z tego szczytu?
1: No ważne jest sam w sobie, żeby w momencie, kiedy Unia Europejska jako całość, jako organem Unii Europejskiej nie zajmują się za bardzo, albo żeby nie powiedzieć wcale tym, co się dzieje na wschód od Unii, jeżeli już to raczej na południe, więc tutaj postawa naszych państw w tym, w tym, w tym Polski jest niezwykle istotna i bardzo istotny jest udział również chociaż znany prezydenta Stanów Zjednoczonych z tym wszystkim, że, że jest coś takiego jak wschodnia flanka NATO, jest coś takiego jak wschodnia flanka Unii Europejskiej, nie jest obojętne, co się dzieje na Ukrainie, na Białorusi i w samej Federacji Rosyjskiej, bo to są dobre albo bardzo złe wiadomości dla tych państw tutaj właśnie położonych. Także to, że, te, że, że, że państwa tej wschodniej flanki Unii Europejskiej czy na to potrafią się spotkać przywódcy po, porozumieć, co do dalszych działań, to to, jest to to, że nie, nie, nie dzielą nas jakieś wielkie, wielkie różnice to do strategii na kolejne lata, to jest niezwykle istotne. Samo w sobie jest to taki sygnał na zewnątrz, że trzymamy się razem.
0: Czy węgierskie media odnotowały również to, żeby uczestniczył chociaż zdalnie w tych obradach, w tym spotkaniu, w tym szczycie prezydenta Ameryki Joe Biden?
1: Tak, oczywiście. oczywiście. Węgierskie media są bardzo dużo może nawet więcej czasu poświęcają sytuacji, która się rozgrywa na tak zwanym wschodzie, we wschodniej Europie, czy na Bałkanach niż, niż Polskie. No, są zainteresowani chociażby z tego powodu bardzo intensywnie, że te wielkie fale migracji przechodzą przez, przez państwa bałkańskie, więc z punktu widzenia też jest niezwykle istotna ta stabilizacja polityczna w tych państwach.
0: W zeszłym tygodniu gościł pan, jeżeli dobrze zrozumiałem, w Budapeszcie. Dziś jest pan w Warszawie. Jaka różnica w zachowaniach ludzi? Widzi pan ludzi noszących maseczki na ulicach Budapesztu, tak jak w Warszawie? Czy jest już jakieś rozprężenie społeczne? Jest odczuwalne to, że że ta fala i ta, ta pandemia jakby powoli, powoli zaczynają odchodzić w niepamięć?
1: Sytuacja jest bardzo podobna z jedną istotną różnicą. Budapesz jest miastem niezwykle turystycznym. W momencie, kiedy turystów nie ma, ja mieszkałem w dziewięciopiętrowym pokoju z jeszcze jedną osobą, bo tylko tam tylko jedną, jedyną widziałem w ciągu swojego dwudniowego pobytu, no to to sprawia dziwne wrażenie. Ulice też sprawiają wrażenie, że są dziwnie opustoszałe w stosunku do normalnego okresu, który, który mam zapamiętany sprzed dwóch, trzech lat, kiedy o tej porze roku już prawdziwe tłumy przebywają w Budapeszcie, chociażby korzystając z kąpieli w różnych leczniczych wodach więc to, to to jest na pewno rzecz dziwna natomiast jeśli chodzi o samą dyscyplinę społeczną jeśli chodzi o, o ogólne nastroje są są myślę że są to takie same jak w Polsce jest ogólne zmęczenie tą, tą sytuacją, jest pewna niepewność, co będzie dalej. Dane gospodarcze, choć nie są złe, są jednak troszeczkę gorsze w przypadku Węgier niż, niż, niż Polski, więc też spojrzenie na, na to, co będzie za rok czy za dwa jest trochę inne, tutaj pod tym względem trochę inne. No ale jest ogólne takie, takie, takie oczekiwanie, co będzie dalej, czy będzie czwarta fala, piąta fala. Czy te szczepienia, które w tej chwili się odbywają, na pewno będą skuteczne? Więc to są te wszystkie pytania, które myślę, że każdy też w Polsce sobie zadaje.
0: Tak samo jak zadajemy sobie pytania o tym, jak będą wyglądały wakacje. Wspomniał pan o tym Budapeszt, miasto mocno stojące turystyką. Dwa tygodnie temu rozmawiałem z redaktorem, kolegą Gaszparem Keresztesem, który mówił, że Węgry mają swój plan na ściągnięcie turystów do, do Węgier.
1: Nie wiem, co miał na myśli dokładnie pan kolega Gasz Parkers też, natomiast na pewno na pewno Węgrzy podpisują w tej chwili, jak wspomniałem, narzekając trochę na te paszporty covidowe, ale podpisują z szeregiem krajów porozumienia, które umożliwią właśnie przyjazd na Węgry i, i osobom, które mają szczepienie, nie mają szczepienia, są też warto podkreślić, że w tej chwili na Węgrzy, na Węgry służbowo podróżuje się nie tylko bez szczepień, ale również bez konieczności wykonywania testów. Także to jest bardzo otwarty kraj pod tym względem. Więc są różne, różnego rodzaju plany oczywiście i programy rządowe, natomiast jak pobudzić turystykę, ale, ale też jest wielka obawa o to, że jednak strach przed podróżami po tym długim, ponadrocznym okresie zamknięcia społeczeństw europejskich w swoich mieszkaniach, domach, w pracy zdalnej jednak bardzo negatywnie się odbije na, chociażby na ilość osób, która, która w ogóle się wybierze za granicę.
0: W takim razie y, zachęcamy y, gościem, Kuriera są południe, był profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.